0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: SAP mit neuer KI-Strategie und will 8000 Jobs streichen. Die Aktie geht mit plus 7% durch die Decke. Siemens Energy plus 9, gleich mehr dazu. Der DAX nimmt allzeit hoch ins Visier. Nach Netflix und SAP melden sich die Bullen zurück. Aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Mein Kollege Andreas Groß ist in Mannheim auf den Vorkongress und hat uns auch schon die ersten Interviews überspielt. Heute ist Mittwoch, 24. Januar 2024.
2: Ja, Hans-Jörg Naumer, ich bin für die Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors, der Fondsgesellschaft, zuständig. Ich muss jetzt mal auf meinen Zettel schauen, mit diesen vier Ds, über 3 D hatten
1: Sie gesprochen, also Dekarbonisierung, Demografie, Digitalisierung, Deglobalisierung war heute nicht das Thema gewesen, aber es gibt noch ein fünftes D, was mir große Sorgen macht. Das ist das D für Demokratie. Zurzeit haben wir
2: eine Situation in Deutschland, die hat irgendwo explosives Potenzial. Also in Deutschland sehe ich es noch nicht. Ich sehe eine hohe Unruhe und ich bin ein politischer Kopf. Als Ökonom muss man das, glaube ich, auch sein. Und sehe das mit großer Unruhe, dass wir eine Zersiedelung, Zersplitterung in der Diskussionslandschaft haben. Das ist in der Tat so. Und wenn wir dann raus in die Welt schauen, merken wir, dass wir da auch das Thema Demokratie noch mal ganz deutlich auf der Agenda haben. Nehmen wir nur mal die Wahlen in den USA als Punkt. Ich habe da durchaus auch noch eine Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ich glaube, dass wir das Thema Diskussion, Demokratie auch sehen müssen vor dem Hintergrund, dass das Verteilungskonflikte sind. Also Verteilungskonflikte brechen immer dann auf, wenn es Neues gibt, sprich, wenn es Disruption gibt, vor allem. Und dann nicht ganz klar ist, wer es auf der Gewinnerseite. Und ich sage ganz ehrlich: Für mich ist es auch eine gewisse ja, Beruhigung in meiner Arbeit, dass ich sagen kann: Ich helfe den Leuten. Kapitalanlage gut hinzukriegen, Vermögen aufzubauen, damit unabhängiger zu werden. Und man kann schon sagen, aus der Demokratie-Theorie heraus betrachtet, die Staaten, wo die Menschen ja, mehr Eigenständigkeit haben, mehr Souveränität haben, wissen, dass sie in der Altersvorsorge nicht vom Staat, zumindest nicht alleine abhängig sind, da läuft eine Demokratie auch ruhiger, stabiler. Das heißt also, wir sollten auf jeden Fall an einigen Punkten arbeiten, was die Demokratiestärkung betrifft, aber vor allem auch an dem Punkt, wie können wir helfen, dass die Menschen Vermögen bilden. Stichwort Eigentum haben am Ende, mehr Eigentum. Aber ich verstehe Sie richtig, es fällt auch Ihnen etwas schwerer, bei diesem d bei dem Thema Demokratie, das Schöpferische zu erkennen in diesem Wandel? Die Demokratie als solche ist absolut schöpferisch, natürlich. Aber die zugrunde liegenden ja, Disruptionen der Demokratie, vielleicht kann man es so nennen, das macht mir sicher Kopfzerbrechen. Das ist überhaupt, da ist nichts Schöpferisches drin, das ist ein Verteilungskonflikt. Aber wie gesagt, wenn man da nochmal auf die anderen Ds zurückgreift, das Zusammenspielen dieser Ds macht mich auch wieder zuversichtlicher. Warum? Weil ich sage, im Prinzip hat dieser Wandel Wachstum zur Folge. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, zum Beispiel Dekarbonisierung. Wir werden das Thema Klimawandel nur mit Wachstum beantworten können. Dafür streite ich auch sehr massiv. Das heißt, am Ende des Tages, wenn Wachstum da ist, gibt es auch was zu verteilen. Die Menschen haben Anteil dran. Und das ist hoch, hoch wichtig, um eine Demokratie und ein Wirtschaftssystem, das frei ist, zu stabilisieren. Also insofern, die schöpferische Disruption spielt uns da, glaube ich, im Guten in die Hand. Wir müssen sie nur nutzen. Der DAX zeigt
0: sich von seiner besten Seite. Angeführt von starken Technologieaktien wie SAP, die mit einer fokussierten KI-Strategie und einem Kursplus von 7% glänzten und Siemens Energy, die mit einem überraschenden Quartalsergebnis und einem Kursanstieg von 9% beeindrucken, erleben wir eine dynamische Börsensitzung heute am Mittwoch. Auch auf internationaler Ebene sorgen Netflix und Chipwerte für neue Rekorde an der Wall Street. Was den SP 500 auf ein neues Allzeithoch katapultiert.
3: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel und ich betreue dort das Zertifikategeschäft für Privatanleger.
0: Und aus dem Börsenrat Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, servus. Hallo. Es ist schon erstaunlich, diese Rallye. In dieser Woche gab es schon wieder neue Rekorde an den New Yorker Börsen. Ein paar Beispiele. Der Jones-Index jetzt über 38.000 Punkte. Der technologielastige Nasdaq über 15.400 Zähler. S&P 500 Index erreichte über 4.860 Stellen. Der Grund: Aktionäre griff erneut vor allem bei Tech-Werten zu. Und damit wird weiterhin auf steigende Nachfrage nach Produkten künstlicher Intelligenz gesetzt. Okay. Investoren betrachten diese Aktie zunehmend als kugelsicher, denn selbst wenn die Weltwirtschaft an Schwung verlieren wird, wird die Nachfrage nach KI-Produkten ja weiterhin hoch bleiben. Also schon erstaunlich, diese Technik-KI-Rallye, das ist schon beeindruckend, oder?
3: Ich finde es sehr beeindruckend, vor allem auch die Nachhaltigkeit dieser Rallye. Wenn wir mal ins letzte Jahr schauen. Da ist der Nasdaq ja mehr als 40% Prozent gestiegen, wenn der eher zyklisch gewichtete Dow Jones zwar auch neue Rekordstände erklommen hat, aber die lediglich bei 15% zulegen konnte. Und die Nachhaltigkeit offensichtlich des Interesses der Anleger an diesen KI-Aktien scheint nicht anzuhalten. Und wenn letztes Jahr man ja quasi KI neu erfunden hat und sich der KI trend in erster Linie auf die KI-nahen Unternehmen im Nasdaq konzentriert hat, was er dann auch zu so dieser doch, man kann schon fast sagen, gigantischen Outperformance geführt hat, heuer man nach wie vor ebenfalls zuversichtlich ist, weil man eben davon ausgeht, dass jetzt die Breitenwirkung kommt, eben auch andere Sektoren, andere Branchen verstärkt KI einsetzt.
0: Was ich schon spannend finde, ist, am Anfang hat man gedacht, naja, es ist ähnlich wie die Dotcom-Blase, die wir alle miterlebt haben von vor, mal fast nachrechnen, fast 25 Jahren, 24 Jahren. Da war es ja so, alles, was Dotcom hieß, wurde einfach gekauft, ganz wild, hurra dann hat man erst festgestellt, naja, so nach zwei, drei Jahren, dass so viel Geld verdienen die gar nicht, gibt es ein Geschäftsmodell. Aber das Spannende ist ja, das ist ja bei KI erstmal komplett anders. Die werden weiterhin die großen Werte ihre Gewinne machen. Und das Schöne bei KI bei diesem Thema ist, es kann jeder einsetzen. Da wird es KI-Gewinner geben, an die wir noch überhaupt nicht denken. Vielleicht ein kleines Biotechnologieunternehmen, das einfach schneller forschen kann oder vielleicht ein Stahlhersteller, der durch KI eine besondere Berechnung hat, wie heiß der Stahl sein muss, dann produziert er vielleicht den härtesten Stahl aller Zeiten. Also ich glaube, die Veränderung wird, wird gigantisch sein. Wahrscheinlich ähnlich groß als diese Internetveränderung wird KI unsere Gesellschaft nochmal ganz enorm verändern.
3: Ich glaube auch, die, die KI-Fantasie wird die Kurse treiben. Also was wir letztes Jahr gesehen haben, sehr starker Fokus auf die Halbleiterindustrie. Man braucht sehr schnelle Rechnerkapazitäten, hat dort auch letzten Endes die Innovation maßgeblich mit angetrieben. Um sich allein die, die Einzelwerte rauspicken, Nvidia oder auch AMD. sowohl die Performance im vergangenen Jahr als auch schon die Performance seit, seit Anfang Januar dieses Jahres. Aber ich glaube, die, die große Fantasie steckt darin, dass eben diese durch KI angetriebene Tech-Revolution die nächste Stufe erreicht. Und, und wie könnte es aussehen? In erster Linie durch produktivitätsgetrieben auf breiter Front glaube ich schon, dass viele Sektoren und du hast es eben angesprochen, eben sowohl auf technologische Herausforderungen als auch Herausforderungen des Arbeitsmarkts und also der chronische Arbeitskräftemangel, den dann viele Branchen monieren, Unternehmen eben in KI investieren, um dort eben die Produktivität zu steigern.
0: Kommen wir zu den Firmenmeldungen im Detail. Nochmal SAP. SAP eben im KI-Fokus. SAP erreicht mit 161,98 Euro, ein Rekordhoch. Der Software-Gigant überzeugt mit starkem Quartalsbericht und einem konsequenten Umbau eben in Richtung KI. Siemens Energy, positive Überraschung. Ja, Siemens übertrifft die Erwartungen. Das Unternehmen meldet ein Ergebnis vor Sondereffekten von plus 208 Millionen Euro. Und noch ein DAXWERT ThyssenKrupp kooperiert mit Thales zur Modernisierung griechischer Fregatten. Ein Vorhaben, das das Engagement und die Zukunftsaussichten von ThyssenKrupp
1: unterstreicht. Mein Name ist Felix Gode, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Alphastar sowie fonds Advisor für den Alphastar-Aktienfonds. Dieser Ansatz ist ja, ihr schaut euch die Nebenwerte an, sucht dort die Perlen, die möglicherweise unterbewertet sind, die also Entwicklungspotenzial haben. Jetzt war ja 2023 das Jahr, was hinter uns liegt, nicht unbedingt das Jahr der Nebenwerte. Aber du bist zuversichtlich, 2024 wird das Jahr der Nebenwerte. Warum? Ich bin in der Tat sehr zuversichtlich sogar für Nebenwerte. 2022 und 2023 waren wirklich richtig schwierige Jahre für Small Caps. Insbesondere aufgrund der starken Zinssteigerungen hat es Small Caps besonders hart getroffen. Aber, und das ist das Entscheidende für unsere... Oder gerade in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, nämlich den hochqualitativen Titeln. Da ist es ganz einfach so, dass die Gewinnentwicklung dieser Titel sich auch in den Jahren 22 und 23 unvermindert fortgesetzt hat. Also im Durchschnitt haben die Titel bei uns im Alpha Star Aktienfonds, aber auch im Alpha Star Europa Fonds wohl bemerkt, 20% Gewinnzuwachs gehabt in 22 und 23. Wenn man das neben die Kursentwicklung legt, sieht man, dass die Schere sehr, sehr stark auseinandergegangen ist zwischen Bewertung und Wert. Und diese Schere wird sich früher oder später schließen und in aller Regel tut sich das natürlich in der Form auflösen, dass die Kurse dann irgendwann wieder nachziehen und vor allen Dingen eben im relativen Vergleich gegenüber den Large Caps. Wir könnten zum Beispiel, wenn wir jetzt die Medien verfolgen, liest man das Wort Rezession ja schon relativ häufig. Vor allem den große Titel, die vielleicht in zyklischen Branchen aktiv sind, Chemieindustrie, Automobilindustrie, die könnten natürlich von solchen konjunkturellen Entwicklungen betroffen sein. Bei den Titeln, in denen wir häufig investieren, ist das ein Stück weit anders, weil wir hier von strukturellen Wachstumsmärkten sehr, sehr oft sprechen. Das heißt Themen wie Digitalisierung, Medizintechnik, Stichwort alternde Bevölkerung und so weiter oder technologischer Fortschritt. Das sind die Dinge, die bei uns eine Relevanz haben und eine Rolle spielen. Und deswegen sind wir eben auch zuversichtlich, dass die Gewinnentwicklung in 2024 weiterhin positiv sein wird. Und wie gesagt, diese Schere geht dadurch nur noch weiter auf und wird sich früher oder später schließen. Netflix
0: und ASML. Netflix überrascht mit Rekordwachstum bei den Abonnentenzahlen, während ASML vor einem Nachfrageboom in China profitiert und einen Nettogewinn von 2 Milliarden Euro erzielt. Lufthansa profitiert von einem optimistischen Ausblick von EasyJet, was zu einem Kursanstieg führt und den gesamten Luftfahrtsektor belebt. Also ein bisschen Bahnstreik ist da wahrscheinlich auch mit dem Kurs dabei. Die Commerzbank und DWS-Commerzbank-Chef Knof weist Fusionsgerüchte zurück, während die DWS erneut wegen Greenwashing-Vorwürfen im Fokus der Ermittler steht.
4: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Digital Finance an der DHBW und inzwischen auch dank meines Doktoranden verstärkt mit dem Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Und aus dem Börsenreitestüttel grüßt Peter Heinrich.
0: Heute geht es um Zahlen, Daten und Fakten. Zum Nachhaltigkeitsstandort in Deutschland, beginnen wir mal ganz von vorne. Nachhaltigkeit ist ja politisch gewünscht, durch den Green Deal der EU bis 2050 auf null CO2 zu kommen. So, das Ganze müssen wir erreichen und auch anschieben und da gibt es auch eine ganze Reihe von Gesetzesvorlagen, denn das Ganze soll auch fair mit den ESG-Kriterien, also Environmental, Social und Corporate Governance passieren. Also auf Deutsch, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gehört auch dazu. Damit das schneller geht, achten Banken zum Beispiel bei der Kreditvergabe darauf, dass es bei der Vergabe ein Nachhaltigkeitsrating einer Firma gibt. Und sogar Vermögensverwalter sind angehalten, ihren Kunden auch ESG-Produkte anzubieten. Jetzt haben sie eine Studie dazu gemacht. Sustainable Finance Standard Deutschland im Vergleich zu Europa. Die Studie verlinken wir auch und die kann dann jeder kostenfrei runterladen. Die eingangs von mir beschriebenen Ziele, also ESG in der Finanzwelt... Wie weit sind wir denn hier schon gekommen? Was gehört
4: denn alles zu diesem ESG-Ökosystem dazu? Genau, also das war eine Studie, die ich mit meinem ehemaligen Kollegen Stefan Bricke zusammen gemacht habe. Und wir konnten tatsächlich auch viele junge Leute mit einbinden. Das war tatsächlich auch noch ein, ein mit studentisches Projekt, ja, das wir in Kooperation mit Germany Finance gemacht haben. Und... Die erste Herausforderung war im Endeffekt genau das zu machen, was Sie gerade beschrieben haben. Im Endeffekt ist es gar nicht so einfach, erstmal klar zu definieren, was eigentlich nachhaltig ist. Denn bis vor kurzem gab es da eigentlich noch gar keine klaren und verbindlichen Kriterien. Das heißt also, bis vor kurzem konnte das im Endeffekt jeder für sich selber auch so ein bisschen festlegen, wie man Nachhaltigkeit definiert. Und das hat jetzt in der aktuellen Lage dazu geführt, dass natürlich sehr viele Labels existieren, sehr viele verschiedene Siegel existieren und, und, und auch Wahrnehmungen und Definitionen von was nachhaltig ist. Ohnehin ist es so, dass Nachhaltigkeit momentan einen sehr starken E-Fokus hat, also environmental, da geht es sehr stark immer um im Umwelt, natürlich dann letztendlich auch um Klimaschutz, was auf der einen Seite natürlich auch korrekt und richtig ist, weil die Zeit drängt, das ist gar keine Frage. Andererseits natürlich die anderen beiden Kriterien manchmal so ein bisschen vernachlässigen lässt, die ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und deswegen war es erstmal die erste Herausforderung, wenn man Vergleich machen möchte, festzulegen, mit welchen Kriterien man vergleichen kann. Also wie können wir das überhaupt messen? Und das war gar nicht so einfach. Und jetzt haben wir ja inzwischen auch die EU-Taxonomie, die ja beschlossen worden ist und die jetzt ja auch da ist. Und die fängt ja erstmal an, jetzt tatsächlich festzulegen, was nachhaltig ist und was eben nicht nachhaltig ist. Ja. Und das ist natürlich auch ein Riesenfortschritt, weil wir jetzt eben von diesen vielen Einzeldefinitionen langsam wegkommen. Hin zu einer einheitlicheren Definition, die ist natürlich... Erstmal auch sehr komplex. Das ist wahrscheinlich auch kaum anders machbar. Das Gebiet geht ja durch alle Bereiche. Also
0: Venture Capital, angefangen zu kleinen, großen Bankgeschäften, Versicherung, Asset Management, Fonds, Vermögensverwaltung. Da gibt es ja auch, das bekannteste vermutlich ist dieser Begriff Green. Und da gibt es ja auch Green Bonds und grüne Fonds. Da sind wir schnell bei dem Thema Greenwashing. Was ist denn Greenwashing? Wo fängt das an, einen Aspekt von Greenwashing zu erfüllen? Oder der Unterschied von ein bisschen grün? Oder ich habe es ja doch versucht. Mit Green, aber sozial fehlt Was ist da so der Unterschied? Also können Sie uns da
4: helfen, eine Definition zu treffen? Also bei Greenwashing geht es vor allem ja um das grüne Investment. Grüne Investments sind vor allem schwerpunktmäßig auch Investments, wo es mehr um, um, die, um die ökologische Nachhaltigkeit geht. Und ein sehr berühmtes Beispiel ist ja in den Hotels, Ja, da, da kommt das vermutlich, also zumindestens mutmaßt man das ja auch so ein bisschen her. Dieser Begriff auch Greenwashing, dass in Hotels ja häufig so diese kleinen Schildchen sind, ne? also verwenden Sie Ihre Handtücher gerne öfters, das ist dann eben nachhaltig, man muss es nicht so oft waschen, Es hilft der Umwelt. Und das stimmt natürlich auch. Also sowas hilft ja der Umwelt, klar. Also es sind geringere Reinigungskosten, geringere Energiekosten. Das alles ist natürlich schon nachhaltiger. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Hotels ein Kostenersparnis. Und dann ist die Frage gestellt worden, wo ist die Motivation? Also macht das Hotel das eher, damit es die Kosten sparen kann? Oder macht es dann eben, dass es wirklich für die Umwelt gut ist? Und das kann man natürlich dann auch erweitern. Das ist für viele andere Themen natürlich dann auch anwendbar, dass man sich die Frage stellt. Macht ein Unternehmen dann irgendwelche grünen Projekte nur für die Reputation, um möglichst nachhaltig dazustehen? Oder ist es dann eben ein echtes Interesse daran, diese Ziele zu erreichen. Und die Übergänge sind fließend, die sind auch immer nicht so ganz einfach. Ja. Aber es gibt natürlich schon viele Produkte und auch Unternehmen, die vor allem versuchen, ein bestimmtes Image darzustellen ja, und dann vielleicht gar nicht so nachhaltig sind. Ein Beispiel, was ja jetzt letztes Jahr intensiv durch die Presse gegangen ist, war ja die DWS, die ihre Fonds auch grüner dargestellt hat, als sie vielleicht wirklich waren. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann waren ja viele Projekte bei der, oder viele Investments bei der DWS nicht so grün. Man hat das ein bisschen undefiniert. Und Die mussten dafür jetzt ja auch eine Millionenstrafe bezahlen. Also die sind ja dann auch entsprechend jetzt ja, verurteilt worden, dass es eben so nicht okay war. Und das ist natürlich dann auch eine große Gefährdung, weil es natürlich das Vertrauen in die Nachhaltigkeit erschüttert. Insofern hat es natürlich auch eine große Symbolwirkung.
0: Abbott übertrifft mit 4,4 Milliarden Dollar Umsatz im vierten Quartal die Markterwartungen, getrieben durch starke Nachfrage nach medizinischen Geräten. Und Ford ruft weltweit 2,24 Millionen Explorer zurück. Ein proaktiver Schritt zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, ohne bisherige Berichte über Unfälle oder Verletzungen. Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst für Bitcoin und Co. Unsere Themen, alles rund um Kryptowährungen und natürlich die berühmteste ist
5: der Bitcoin. Wo steht denn Bitcoin jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Den In Bitcoin haben wir ja aktuell bei roundabout 40.200 Dollar, das sind die Fast 3% mehr im Vergleich zum Vortag, aber 6% weniger stand vor einer Woche.
0: Unser Thema heute natürlich Bitcoin-ETF-Genehmigung, was das bedeutet. Also am 10. Januar trat ja die Kryptowelt in eine neue Phase ein. Am diesem Tag gab die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für spezielle Bitcoin-ETFs. Ja, also mit diesem neuen Index von Anbietern, wie zum Beispiel der berühmteste ist ja BlackRock, könnten erstmals auch institutionelle Investoren in die Kryptowelt investieren. Wie funktioniert
5: denn das mit dem Bitcoin-ETF? Ja, eigentlich sind die Unterschiede gar nicht so groß zu traditionellen ETFs. Also hier wird man zumindest aus Anlegersicht das so interpretieren können, dass der Bitcoin-Index bzw. der Bitcoin verpackt wird als sogenanntes... Wertpapier und dann eben handelbar ist. Ja, also das Interessante ist ja vor allen Dingen bei Bitcoin oder auch anderen Kryptoanlagen tun sich natürlich Anleger, vielleicht auch Laien, sag ich mal, eher schwer, weil natürlich dann Probleme auftreten, technische Hürden wie die Verwahrung des Private Keys etc. Das fällt weg und das ergo erleichtert natürlich dann auch den Zugang für institutionelle Adressen. Erstens, weil die natürlich auch gewisse Vorgaben haben, die dürfen nicht in jede Anlage investieren, beziehungsweise nicht jedes Anlageprodukt und aber auch für Privatanleger, die dann den Griff zum Hörer nehmen und dann möglicherweise ihren Bankberater etc. anrufen können und sagen hier bitte einmal den Bitcoin ETF ins Depot legen.
0: Und die Privatperson
5: alleine kann das noch nicht, oder? Also der Bitcoin-Spot-ETF ist auch für private Anleger handelbar beziehungsweise hier insbesondere für die US-Anleger. Das ist ja ein bisschen die Problematik natürlich hierzulande. Also in Frankfurt am Main beziehungsweise in Deutschland sind die ETFs nicht handelbar, das ist ganz, ganz wichtig, weil eben ja das Gesetz besagt, dass mehr als ein Bestandteil, Vorm bestandteil in diesem ETF liegen muss. Das sind genau genommen fünf und das ist natürlich dann folgerichtig, wäre das nicht erlaubt, ja, ein Bitcoin-Spot-ETF aufzulegen. Das, das macht ja Sinn, so das, ist ja,
0: das ist ja ein riesen Klumpenrisiko, wenn ich quasi nur ein Produkt habe, worauf ich setze.
5: Genau, und das ist in den USA möglich, aber hier nicht, beziehungsweise in der Eurozone nicht und man wird sich natürlich jetzt die Frage stellen, lockert die EU das, dass man hier so ein bisschen nachziehen kann? Ich glaube eher weniger, das ist ja auch irgendwie ein Gesetz, was ja jetzt nicht seit gestern erst besteht und es hat ja auch eben seinen Grund, wieso es besteht, Da dieses Klumpenrisiko ja, wie du so richtig sagst, ist ja eben auch weiterhin gerade beim, beim Bitcoin, bei Kryptoanlagen insgesamt sehr, sehr stark ausgeprägt ist, also Stichwort Totalverlustrisiko und ja, man wird es sehen, die Zukunft wird es zeigen, aber ich glaube schon, Unterm Strich ist es ein absoluter Meilenstein für die Branche und ein Schritt mit Signalwirkung, denn ich glaube, dass auch weitere Produkte zumindest in den USA hier auf Basis von Krypto-Folgen werden. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Das war die Börse in Kürze. Hier nochmal wie immer der Hinweis, alle Interviews gibt es in Langform auch auf börsenradio.de. Hier können Sie die Interviews auch komplett anhören, kostenfrei. Einfach registrieren mit Mailadresse und Passwort erfinden. Und passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf. Zum Abschluss noch eine Börsenweisheit: An der Börse ist Geduld nicht nur eine Tugend, sondern auch ein Gewinn. Ein Spruch von Peter Lynch.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.